0: Diese heutige Podcast-Episode ist Teil der Blogparade von Gela Löhr von Lemon Days. Und sie steht unter dem Titel Bye Bye Traumfigur. Wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40 oder 50? Und ich möchte dir in dieser Episode nicht nur meine ganz persönlichen Eindrücke so rund um die Traumfigur ab 40 plus geben, sondern auch meine bewährten Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die ich durch jahrelange Arbeit mit meinen Kundinnen so in den besten Jahren gewonnen habe und auch ein bisschen aus sportwissenschaftlicher Sicht plaudern, wie das mit der Traumfigur und dem Wohlfühlkörper und Wohlfühlgewicht auch in unseren allerbesten Jahren noch klappen kann. Ganz zu Beginn steht eigentlich die Frage, was bedeutet denn eigentlich Traumfigur für dich? Ist es wirklich nur ein Traum oder ist es eine... Figur, die für dich auch wirklich realistisch ist? Ich frage das tatsächlich so sarkastisch, weil ich das bei mir selber auch so sehe. Ich habe für mich immer Traumfiguren meines Körpers im Auge gehabt, die ich so realistischerweise gar nie schaffen kann, weil meine körperlichen Begebenheiten dafür gar nicht da sind. Man kann es nicht an seinen Hüften gezielt abnehmen, also man kann nicht irgendwie die Stellung seiner, seiner Hüften ähm, verändern, man kann nicht dort abnehmen, wo man gezielt abnehmen möchte und dann dort das Fett hin verlagern, wo man gerne ein bisschen mehr ähm, Fett hätte. Und wenn ich so darüber nachdenke und mir Fotos anschaue von meinen 30ern, dann denke ich mir heute ganz objektiv, dass ich da sehr gut ausgeschaut habe und äh, wirklich eine Traumfigur hatte. Ich weiß aber auch, dass ich das selber damals gar nicht so gesehen habe. Und vermutlich, wenn ich mir in zehn Jahren Bilder meines heutigen Körpers anschaue, ich bin jetzt 48, dann werde ich mir rückblickend wahrscheinlich auch denken, naja, sieht eigentlich objektiv gesehen ganz gut aus, aber habe ich mich damals auch wirklich wohl gefühlt? War das tatsächlich der Körper, den ich haben wollte? Ich bin überzeugt davon, dass wir Frauen uns da sehr viele Gedanken machen, uns sehr stark aus dem Internet, aus den Medien beeinflussen lassen, wie denn unser Körper auszusehen hat, damit wir uns wirklich gefallen. Und an und für sich liegt es ja in uns selber. Wir können uns unsere eigenen Wohlfühlkörper tatsächlich erschaffen. Und das ist einer der größten Ansprüche, die ich an meine Arbeit als Personal Coach habe und als Lauf- und Wirbelsäulentrainerin habe. Und zwar, dass meine Kundinnen tatsächlich hin zu ihrem Wohlfühlkörper finden. Und dieser Wohlfühlkörper, der kann für jeden von uns ganz, ganz anders ausschauen. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt breitere oder schmälere Hüften sind, ob du einfach sagst, du fühlst dich wohl mit Kleidergröße 44 oder mit Kleidergröße 32. Am Ende des Tages geht es darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und was ich mit vermitteln möchte ist, Einerseits ein gutes Körpergefühl und andererseits auch von der medizinischen äh, Sichtweise herkommend auch zu sagen, ich weiß, was der Körper für unterschiedliche Reize braucht, um wirklich gesund zu bleiben. Es nützt nichts, wenn du skinny fat bist, wenn du ganz, ganz wenig wiegst, ähm, in die kleinste Jeansgröße reinpasst, aber an und für sich doch, ähm, Fett hast, zwar Fett, das man von außen nicht sieht, aber Fett, das in deinen Organen ist, weil du deine Muskulatur überhaupt nicht gestärkt hast. Auf der anderen Seite kannst du aber durchaus eine größere Kleidergröße haben, vollkommen fit sein und eine sehr straffe, feste Figur haben, und dich in deinem Körper so richtig wohlfühlen, vielleicht wesentlich wohler zu fühlen, als wenn du kleiner, der Größe 32 oder 34 hast. Und genau darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir plaudern. Wie kannst du denn, was sind so meine drei Tipps, wie kannst du hin zu deinem äh, Wohlfühlgewicht und zu deinem Wohlfühlkörper kommen, denn Eins ist natürlich ganz klar. Unser Körper verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist eine Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen. Warum? Weil sich unser Stoffwechsel einfach äh, verlangsamt. Weil wir rund um die Menopause äh, der Östrogenspiegel äh, sinkt. Und es lagern sich dann immer mehr Fettbölsterchen so rund um die Bauchgegend an. Das bedeutet aber nicht, dass wir das willenlos hinnehmen müssen. Wenn wir das möchten, ist das überhaupt kein Problem, wenn du einfach sagst, so, ich, ich fühle mich damit wohl, ich möchte nur so allgemein meinen Körper ein bisschen straffen, aber ich möchte jetzt an und für sich nicht abnehmen. So ist das absolut legitim. Wenn du allerdings sagst, ich möchte eigentlich doch noch ganz gerne in meine Jeans von früher passen, was ich auch verstehe, dann dann gilt es natürlich, an verschiedenen Schrauben zu drehen. Bei mir selber ist es so, dass ich immer sehr, sehr dünn gewesen bin. Mein Papa hat zu mir immer gesagt, ich sehe aus wie ein Soletti mit Schultern und die Übersetzung ins Hochdeutsche wäre eine Salzstange mit Schultern. Ich habe wirklich ähm, ganz schmale Schultern, die habe ich heute auch noch ähm, und hat er immer ja, relativ lange Beine, <lacht> ähm, die aber ziemlich muskulös immer schon gewesen sind, weil ich einfach immer sehr viel herumgesprungen bin. Aber ich habe einfach nie sehr leicht zugenommen und es war immer ein großes Volksfest, wenn wir uns in der Familie gewogen haben und ich ein bisschen zugenommen und nicht abge abgenommen habe. Das war eigentlich immer so mein großes Thema. Wie kann ich zunehmen? Ich habe auch gar nicht gerne gegessen, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Es hat sich irgendwann im Laufe des Lebens äh, ein bisschen verändert. Und zwar vor allem, als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin. Warum? Weil er kocht. Ich koche nämlich überhaupt nicht gerne. Und das ist sicher immer einer der Gründe gewesen, warum ich so wahnsinnig dünn war. Weil ich aufs Essen sofort vergesse. Also das war für mich immer ziemlich unwichtig. Ich habe zwar sehr gerne gegessen, aber nur dann, wenn man mir Essen hinstellt. Und wenn man mir kein Essen hinstellt, dann vergesse ich das. Und ich war einfach... Zu faul, mir selber äh, gute Mahlzeiten zuzubereiten, habe ein bisschen Schokolade genascht, hat mein Sättigungsgefühl erreicht und ja, das war es dann eigentlich. Mehr habe ich nicht gebraucht und bin eigentlich immer sehr, sehr schlank geblieben. Ähm, und es war auch tatsächlich immer so, wenn ich Kummer und Stress in meinem Leben hatte, dann habe ich schlagartig ganz aufgehört zu essen und weiter an Gewicht verloren, bis es manchmal wirklich kritisch geworden ist und ich dann echt geschaut habe, dass ich wieder relativ viele Kalorien zu mir nehme, dass ich wieder zunehme. Aber es hat sich einfach geändert, als ich äh, mit meinem Mann zusammengezogen bin, denn er kocht gerne und er kocht gut und er kocht so wie ich das mag, also mit jeden Tag etwas Frisches und ähm, ich mag nicht so gerne fettige Speisen und es ist sehr viel Salat dabei, es ist bekömmlich gewürzt viel Gemüse und äh, ich habe durch ihn gelernt das Essen einfach wieder zu genießen und am Abend zusammenzusitzen und eine Mahlzeit zu mir zu nehmen und äh, die nicht einfach runterzuschlingen, sondern ruhig zu essen und ich habe die letzten Jahre durchaus natürlich gemerkt so ab Ende 30, dass ich doch sukzessive ein bisschen zugenommen habe. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwundert, dass meine Hosen nicht mehr so gut gepasst haben wie früher, aber ich habe mich damit ganz gut abgefunden und ähm, ja, der Körper reguliert das bei mir durch den Sport relativ gut selber. Aber natürlich, ich bin jetzt 48 ähm, in der Menopause und ich merke jetzt schon, dass ich ein bisschen leichter zunehmen würde als früher. Ich liebe aber, wie gesagt, essen, Wenn es mir vor die, vor die wirklich vor die Nase gesetzt wird. Und ich liebe Süßigkeiten, das muss ich auch dazu sagen. Und ich trinke auch ganz gerne das, ein Gläschen Prosecco am Abend, also in Gesellschaft. Ich bin jetzt niemand, der alleine vor sich hin trinkt, aber in Gesellschaft genieße ich das dann schon auch einmal. Das heißt, dass ich für mich dann schon gesehen habe: Oh, ich würde jetzt auch ein bisschen leichter zunehmen, als ich das früher getan habe, und habe mich damit in gewisser Weise sogar abgefunden, äh, denn ich finde, mit fortschreitendem Alter ist es auch ein bisschen, sieht es auch ein bisschen besser aus, wenn man nicht mehr ganz so ähm, abge abgemagert aussieht. Und dazu kommt, dass ich einfach wirklich sehr viel Sport mache und ich die letzten Jahre angefangen habe, mehr Ganzkörpertraining zu machen, das heißt, dass die Muskulatur etwas stärker geworden ist und ich mein Laufpensum dahingehend erhöht habe, dass ich letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren angefangen habe, für den Marathon zu trainieren. Da habe ich gesehen, dass ich äh, durch das Training für die langen Läufe ähm, sehr stark an Gewicht verliere und ich dann eigentlich essen kann, was ich möchte. Aber nichtsdestotrotz bin ich jeden Tag in meiner Arbeit damit konfrontiert, dass äh, mir Frauen sagen, ich bin jetzt so rund um die Menopause, ich habe das Gefühl, ich muss Essen nur anschauen, ich nehme einfach zu, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meinem Körper, ich mag die ganzen Speckröllchen nicht mehr, ich möchte mich wieder viel wohler fühlen und Ich möchte nicht bei einer Casting Show mitmachen und dort im Bikini den ganzen Tag herumlaufen, aber ich möchte einfach wieder in meine Jeans passen. Ich möchte mich einfach wohlfühlen und für mich gut ausschauen. Und das ist, glaube ich, auch der allerwichtigste Zugang, für sich selber gut auszuschauen, nicht um jemand anderen zu gefallen und auch um ganz klar mal anzunehmen, ähm, als wir keine 25 mehr sind und ganz ehrlich, ich möchte auch gar keine 25 mehr sein. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben all die Erfahrungen gemacht habe, die ich gemacht habe und auch wenn es vielleicht nicht immer gute gewesen sind, so haben sie mich doch zu einem reiferen Menschen gemacht. Und ich möchte eben die Erfahrung der letzten 48 Jahre gar nicht missen und dahingehend will ich jetzt auch nicht ausschauen wie mit 25 und genauso sehen es auch der Großteil meiner Kundinnen. Sie möchten einfach für ihr Alter, auch wenn es jetzt seltsam klingt, für ihr Alter, ähm, gut ausschauen, sich fit fühlen, ähm, ja in einem gesunden und fitten Körper zu stecken und das ist für mich, die ja doch sehr stark aus der Gesundheitsecke kommt, der allerwichtigste Ansatz. Nicht dass ich muss unbedingt ganz dünn sein oder ich muss äh, überall Muskeln am ganzen Körper haben und den ganzen Tag äh, meinen Sixpack zeigen, sondern ich fühle mich für mich in meinem Körper sexy und attraktiv. Und was wären da so diese drei groben Zugänge, um es zu schaffen, dass du wieder dein Wohlfühlgewicht erreichst und dass du dich ähm, auch mit 40 oder 50 plus wieder wohl in deinem Körper fühlst und einfach sagst, das ist meine Traumfigur, das ist jetzt die Traumfigur, die ich haben möchte mit meinem Alter, so fühle ich mich jetzt einfach wohl. Der erste Punkt, wenn es um das Thema Wohlfühlen geht, um das Thema Bewegung geht, dann ist der wichtigste Faktor, der Spaßfaktor, du wirst nur dann regelmäßig Bewegung machen, wenn sie dir Spaß macht. Alles andere wird einfach nur zur Qual und wird nicht funktionieren. Und unzählige meiner Kundinnen kommen zu mir und sagen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Spaß an Sport. Mir macht Bewegung einfach keine Freude. Das letzte Mal, dass ich Sport gemacht habe, war in der Schule. Ich habe dazwischen immer nur so ein bisschen mit Partnern und Dennis gespielt oder irgendwelche Fitnesskurse besucht, aber Spaß gemacht hat mir Sport eigentlich gar nicht. Aber ich weiß, ich sollte irgendetwas tun. Mein Arzt hat mit mir auch schon gesprochen, hat gemeint, man muss dem ein bisschen entgegenwirken, ähm, zu viel zuzunehmen und das ist auch wichtig für, die, für das Herz-Kreislauf-System. Ja, ich überlege mir jetzt gerade, was soll ich denn eigentlich machen? Hilf mir doch bitte dabei. Okay, also der erste Ansatz ist, man möchte etwas tun, aber der zweite und der allerwichtigste ist eigentlich, was möchtest du tun und was macht dir Spaß? Ich frage meine Kundinnen ganz oft, was hast du denn als Kind eigentlich gerne gemacht? Ich meine, als Kind ist man ganz viel herumgehüpft und man hat sehr, sehr viel ausprobiert und ist auf Bäume geklettert oder hat ist Springschnur gesprungen, hat Gummihüpfen gemacht, hat ähm, diverseste Ballsportarten ausprobiert, Geräteturnen gemacht, Sackhüpfen, äh, im Garten herumlaufen, an der Wiese runterrollen, Skifahren, Eislaufen. So, so, so viele Dinge haben wir in unserer Kindheit gemacht. Schwimmen, Radfahren. Aber irgendwann im Laufe des Erwachsenenlebens ist es einfach verloren gegangen. Der erste Punkt ist für dich einfach nachzudenken, was hat dir das Kind so richtig Spaß gemacht? Vielleicht war es mit dem Hula-Hoop-Reifen-Trainieren. Und dann versuch dich in dieses Gefühl wieder hineinzuversetzen. Wie war das damals? Und... Ähm was war das für ein schönes Gefühl, als du diese Bewegung gemacht hast? Und dann überleg dir als nächsten Schritt, wie kannst du diese Ge Bewegung in dein heutiges Ich hineinbringen? Mittlerweile ist Hula-Hoop-Reifen äh, äh, zu tanzen total beliebt geworden. Ich kenne in Wien eine tolle Dame, die super coole Hula-Hoop-Reifen herstellt und sogar Trainings gibt, wo du mit ihr gemeinsam im Park oder in einem Studio ähm, zur Musik äh, Hula-Hoop-Bewegungen machen kannst. Du kannst ja, wenn du gerne schnurgesprungen bist einfach diesen springschnurgummi kaufen und mit Freundinnen Schnurspringen machen. Du kannst in Zumba gehen, wenn du immer gerne getanzt hast. Du kannst dir Aerobikstunden aussuchen. Du kannst dir bauch beim bo stunden aussuchen. Du kannst einen Tanzkurs besuchen. Es gibt so unendlich viele Dinge, die du wieder machen kannst. Oder vielleicht sind es auch Dinge, die du immer schon gerne tun wolltest und die du dich früher nicht getraut hast zu tun oder wo du vielleicht zu wenige finanzielle Mittel früher gehabt hast, das zu machen. Eventuell ist es Golfspielen, was du immer schon machen wolltest oder Segel lernen. Über überleg dir einfach, was würde dir so richtig Spaß machen. Und wenn du jetzt eben an meinen Lieblingssport denkst, zu mir kommen so viele Frauen, die sagen, ich wollte eigentlich immer laufen, aber mir ist immer schlecht davon geworden, weil ich vermutlich viel zu schnell losgelaufen bin. Das ist, um ehrlich zu sein, eigentlich der allergrößte Punkt, warum die Leute mit dem Laufen wieder aufhören, weil sie ganz schnell loslaufen und nach 500 Metern das Gefühl haben, dass sie die Lunge rausspucken, laufen muss man auch quasi Schritt für Schritt wieder erlernen, äh, um das Herz-Kreislauf-System und die Gelenke gut anzupassen und äh, die Atmung dahingehend zu schulen, dass du nicht außer Atem bist. Aber Laufen ist einfach die Sportart, die am allerleichtesten wieder zu erlernen ist und die du überall machen kannst und wo du so tolle Erfolgserlebnisse hast und dich auch wieder so richtig gut in deinen Körper fühlen kannst. Aber wenn das nicht das Laufen für dich ist, dann ist es vielleicht das Fahrradfahren, dann ist es vielleicht Spinning auszuprobieren ich habe eine Kundin, die ist voll in das Spinning hineingekippt, mit über 40, weil sie das einfach so geil findet, sich da in der Musik eine Stunde, mit der Musik eine Stunde voll auszubauern am Spinningrad. Und es kann nichts passieren, das Fahrrad fällt nicht um, man kann sich nicht verkühlen. Überleg dir einfach, was könnte es sein, was dir so richtig Spaß macht. Wo möchtest du, mit welcher Sportart würdest du jetzt gerne starten? Und dann, der zweite Punkt ist, es geht dann in weiterer Folge um den richtigen Mix der Sportarten. Also für unseren Körper ist es wichtig und vor allem eben so rund um unsere Wechseljahre, dass wir beachten, wir brauchen auf der einen Seite das Ausdauertraining, um unser Herz-Kreislauf-System zu verbessern. Und das Ausdauertraining ist gerade für uns Frauen rund um die Menopause so wichtig, weil ähm, die sinkenden Östrogenspiegel führen auch dazu, dass auch wir Frauen anfälliger werden, einen Herzinfarkt zu erleiden. Ähm, normalerweise ist es so, dass Herren hier ein höheres Risiko haben, aber rund um die Menopause holen wir Frauen hier leider auf. Und genau darum wäre es wirklich wichtig, mit einem Ausdauertraining zu starten. Der zweite Punkt, der für das Ausdauertraining spricht, ist, dass wir aus Studien wissen, dass regelmäßige körperliche Aktivität und vor allem das Ausdauertraining eine ähm, Risikoreduktion für Brust- und für Darmkrebs ähm, bedeutet. Das heißt, es ist so eine ungefähr 25-30-prozentige Risikoreduktion, wenn du regelmäßig Ausdauersport machst. Und Studien haben gezeigt, ich habe mich da in meiner Masterarbeit damit ganz stark vor vielen Jahren beschäftigt, haben gezeigt, dass es gerade bei Frauen rund in der rund um die Menopause ähm, einen ganz großartigen protektiven Effekt gibt. Wenn also protektiven produktiven Effekt für Mammakarzinom gibt, wenn wir mit Ausdauertraining starten. Also vielleicht ist das auch ein Grund, so im Hinterkopf zu sagen, Ausdauertraining, das macht schon absolut Sinn. Und wie gesagt, es muss nicht <lacht> das Laufen sein. Es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, das Ausdauertraining zu betreiben. Da gehört das Schwimmen dazu, da gehört das Nordic Walking dazu, da gehört das Radfahren dazu. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die du im Ausdauersportbereich anstreben kannst. Der zweite Punkt von diesem Mix ist das Krafttraining und auch wenn wir Frauen vielleicht immer so sagen, Muskeln, Muskelpakete, die brauche ich eigentlich gar nicht, das schaut vielleicht nicht schön aus, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten dazu, manche Frauen finden es sehr schön, einen sehr muskulösen Körper zu haben, andere sagen, nein, also das finden sie eigentlich nicht so schön. Prinzipiell müssen wir Frauen gar nicht so viel Angst haben, dass wir so muskelbepackt ausschauen, wie der Arnold Schwarzenegger. Wenn wir auf natürlichen Weg, das heißt ohne irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe trainieren, dann wird sich hier die, die Muskelmasse bei uns Frauen sicher immer im Rahmen halten und das Krafttraining hat, hier mehrere sehr positive Komponenten. Auf der einen Seite ist es so, dass Muskelmasse mehr, mehr wiegt als äh, Fettmasse. Das heißt, es macht durchaus Sinn, die äh, Fettmasse in Muskelmasse umzubewegen. Muskeln sind äh, so kleine Kraftwerke, die nach dem Training dann auch noch einen sehr schönen Nachbrenneffekt haben. Das kommt auch dazu. Dann Schaut es natürlich auch besser aus, wenn der ganze Körper ein bisschen mehr geformt ist und das erreichen wir durch das Krafttraining. Und ein wesentlicher Punkt gerade für uns Frauen, so rund um die Wechseljahre oder in der Prämenopause, die Wechseljahre fangen ja schon viel früher an, als das tatsächlich dann die ersten Symptome zeigen. Hier geht es ja schon mal darum, die Knochendichte zu stärken. Unsere Knochen, die haben einen Knochenstoffwechsel und das ist ein permanentes Auf- und Abbauen. Es gibt die Osteoplasten, die bauen ähm, den Knochen auf und der Gegenspieler sind die Osteoklasten, die führen dazu, dass der Knochen abgebaut wird. Und so rund um die Menopause startet es dann damit immer stärker, dass die ähm, die Osteoklasten immer mehr gewinnen, das heißt, der Knochenaufbau, der ähm, äh, Knochenabbau ist einfach stärker als der Knochenaufbau. Und das kann dann in weiterer Folge zu der gefürchteten Osteoporose führen. Und um den vorzubeugen, ist es ganz wichtig, unserem Knochen eine Form von der Zug- und Druckbewegung zu geben. Und da ist das Krafttraining eine ganz gute Möglichkeit dazu. Das laufen übrigens auch, weil wir hier ja auch die ganze Zeit am Boden aufkommen. Aber auch das Krafttraining ist für uns Frauen ähm, ab 40 ein ganz wesentlicher äh, Punkt für unsere Gesundheit und ein wesentlicher Punkt, um eben hier der gefürchteten Osteoporose vorzubeugen. Und Vielleicht denken wir bei Krafttraining immer, dass wir die schweren Handelstangen heben und das mag vielleicht nicht jeder jede jede Frau so gerne. Wir können aber auch mit unserem eigenen Körpergewicht trainieren. Wir können mit Handeln zu Hause trainieren. Wir können mit Mini-Bändern trainieren. Wir können mit Barkbänken trainieren. Wir können Crossfit machen. Wir können mein über alles geliebtes Training mit dem Schlingenseil machen, wo es so eine Vielzahl an effektiven und sehr abwechslungsreichen Übungen gibt, die wir durchführen können, um hier unserem Körper, unserer Muskulatur einfach Gutes zu tun. Und der dritte Punkt, also wir hatten die Ausdauer, wir hatten äh, das Krafttraining und der dritte Punkt ist dann die Beweglichkeit. Mit zunehmendem Alter merken wir das einfach auch. Die Beweglichkeit, die lässt einfach nach. Die Beweglichkeit und die Geschicklichkeit und hier daran zu arbeiten, ist ein großer Punkt, dass wir nicht einmal im Alter über ein Kabel stolpern, äh, im Einbeinstand gar nicht mehr stehen können, hinfallen, einen Oberschenkelhalsbruch erleiden, ins Krankenhaus müssen und dann in weiterer Folge eventuell an einer Lungenentzündung versterben. Das ist ähm, sehr häufig bei älteren Menschen tatsächlich der Fall. Und wir können jetzt schon einiges tun, unsere Beweglichkeit ähm, zu erhalten. Einerseits einfach, weil der Körper, wenn er geschmeidig und elastisch ist, es viel besser für unser fasziales System ist. Ähm, wir auch eine schönere Haltung haben, wenn wir nicht so steif sind, sondern wenn wir einfach auch ein bisschen lockerer sind. Wenn ähm, wir eben unser Gleichgewicht üben durch Einbeinstand und äh, auch wenn wir eben Krafttraining und Ausdauertraining machen, dann spüren wir, dass die Muskulatur zu Verkürzungen neigt und da können wir mit Beweglichkeitstraining äh, schön dagegen an anarbeiten und wir können das Beweglichkeitstraining dann auch mit Atemübungen kombinieren. Da würde eben viele Formen des Yogas dazu passen oder auch das von mir extrem geliebte Pilates. Das führt dazu, dass wir eine sehr schöne Körperhaltung haben, dass wir Muskulatur von innen aufbauen, aber dass wir auch sehr viel mit unserem Atemrhythmus arbeiten, dass wir auch etwas an unserer Beckenbodenmuskulatur arbeiten. Die wird auch immer wieder sehr vernachlässigt und trifft uns auch so rund um die Menopause dann noch einmal ähm dass die Beckenbodenmuskulatur hier nachlässt und dass es auch sehr günstig ist, wenn wir uns dieser Muskulatur zuwenden. Und das können wir auch sehr gut mit gezielten Atemübungen machen. Also ein großer Punkt ist, der richtige Mix dann an Bewegung zu finden. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Entspannung. Und einfach mal zu so schauen, wo lege ich meinen Fokus drauf? Was ist das, was mir am allermeisten Spaß macht? Das war ja quasi so unser erster Punkt. Finde eine Sportart, die dir Spaß macht. Da wirst du deine höchste Aufmerksamkeit hinlenken, aber achte darauf, dass du auch rundum dich gut absicherst, dass du eben von den Komponenten Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit ausreichend viele Komponenten vorhanden hast. Und der dritte Punkt, wie wir unser Wohlfühlgewicht und unsere Traumfigur in unseren 40ern und 50ern wieder erlangen oder erstmalig vielleicht erreichen, ist ganz sicher der Punkt der Ernährung. Da wollen wir oft gar nicht so hinhören, dass das, die Bewegung ist da, um Spaß zu haben, um das Herz-Kreislauf-System anzuregen, um die Muskulatur zu stärken. Aber das alles wird nichts nützen, wenn wir nicht an, der, an dem Schräubchen der Ernährung anfangen zu drehen. Denn, und das ist halt einfach eine unumstößliche Tatsache, unser Stoffwechsel verlangsamt sich einfach und dem können wir nicht entgegenwirken, er wird einfach langsamer. Und äh, das führt eben auch dazu, dass wir bei äh, gleicher Menge an, an, an Ernährung und bei wahrscheinlich gleichbleibender äh, Bewegung dennoch sukzessive zunehmen. Das bedeutet, dass wir eben an diesem Rädchen der Ernährung äh, drehen müssen. Und ich bin überhaupt keine Verfechterin der Diät. Und auch keine Verfechterin des Kasteins und, und, und des sich nicht mehr Gönnens. Aber wir sollten jetzt ein bisschen anfangen, drüber nachzudenken, ob es noch dieses zweite Stückchen Schokolade am Abend sein muss und ob wir vielleicht ähm, darauf achten, dass wir nicht zu oft Alkohol am Abend trinken, weil der über Nacht dann wirklich äh, in Fett umgewandelt wird, sondern ähm, hier den Alkoholkonsum etwas einschränken, bei Säften, die wir trinken, darauf achten, dass sie verdünnt sind. Ähm, uns auch überlegen, wie nährstoffreich ernähren wir uns eigentlich. Wir brauchen jetzt einfach eine erhöhtere Zufuhr von Nährstoffen. Und da rate ich immer, wenn das Gewichtsproblem wirklich ein großes ist ja, und du einfach sagst, ich kann machen, was ich möchte, ich, ich, ich nehme da einfach nicht mehr ab, dann würde ich dir wirklich ganz stark ans Herz legen, eine Diätologin aufzusuchen, die ähm, eine ähm, Biomessung macht, das ist eine Bioimpedanzanalyse und diese Messung schaut einfach einmal an, wie sieht die Verteilung in deinem Körper aus zwischen Muskelmasse und Fettmasse und dann kannst du mit Form von Tipps von der von der, von der der Diätologin arbeiten, also ich arbeite hier in Wien mit einer Diätologin zusammen, die auch ganz streng gegen Diäten ist, die mit ihren Kundinnen einfach nur ein bisschen die Ernährung durchgeht und an gewissen Schräubchen dreht und sagt, das könnte man jetzt so und so ersetzen. Und da könntest du jetzt äh, statt Sahne oder Schlagobers etwas anderes äh, verwenden und Zusätzlich verschreibt sie quasi immer den Sport und misst dann nach einiger Zeit hier noch einmal die Relation zwischen Körperfett und Körper ähm, und, und Muskelmasse und man sieht dann auch, dass sich der Körper einfach verändert. Er verändert sich durch den Sport und durch dieses Drehen an dem Rädchen der Ernährung. Und es wird dann wirklich mehr Muskelmasse im Körper. Und das sind für die äh, Damen und Herren immer ganz großartige Erlebnisse hier einfach zu sehen. Wow, der Körper hat sich tatsächlich wieder verändert und es wird wirklich wieder mehr Muskulatur aufgebaut. Mit fortschreitendem Alter dauert es leider ein bisschen länger, bis die Muskelmasse wieder aufgebaut wird. Es wird wesentlich schneller abgebaut, aber wir können wirklich einiges dafür tun, auch in unseren 40ern und 50ern und 60ern einfach noch den Körper zu haben, mit dem wir uns wirklich wohlfühlen. Und das muss jetzt natürlich hier wirklich nicht skinny, skinny, skinny sein, sondern einfach ein Körper, wo wir sagen, ja, den, den haben wir uns für das Alter jetzt gewünscht, der passt jetzt ganz genau in unsere Lebenssituation. Wir müssen ja nicht mit äh, Kindern und Enkelkindern konkurrieren aber einen Körper zu haben, in dem du dich so richtig wohlfühlst. Und wenn du diese drei Tipps beherzigst, regelmäßig Bewegung zu machen und zuerst einfach mal die Bewegung zu finden, die dir richtig Spaß macht und wo du wirklich dich schon darauf freust, wenn du in deinem Kalender siehst, okay, das ist ein-, zweimal die Woche genau die Sportart, die dir so wünscht. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann zu schauen, den richtigen Mix zu finden zwischen Kraft und Kraft. Ausdauer und Beweglichkeit und als dritter Punkt wäre dann auch wirklich an der Ernährung zu drehen und sich hier Hilfe zu holen, dass es einfach geht, dass du trotzdem genussvoll essen kannst, dass du dein Leben genießen kannst und vielleicht so das eine oder andere Kilo verlieren kannst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.